0: Frühjahr 2020, eine Zeit, die wir nicht vergessen werden. Covid-19. Am Anfang dachten wir, dass es in kurzer Zeit wieder normal weitergeht. Aber wir haben die Ausbreitung zumindest bei uns erstmal nur verlangsamt. Das Virus wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Vieles wird wohl schlechter, manches sicher auch besser neu gedacht werden. Also der perfekte Zeitpunkt für Gespräche. Ich will herausfinden, was Menschen jetzt erleben, wie sie sich verändern und welche Ideen sie haben, sich auf neue Situationen einzustellen. Ich will nicht nur mit Betroffenen und Experten aus Deutschland, sondern aus allen möglichen Ländern sprechen. Covid-19 kennt keine Grenzen. Mein Name ist Michael Pavelitz und ich begrüße euch zu Unsere neue Welt. Mit ihrem Wissen über Ethik war ja in der letzten Folge Frau Professor Wiesemann zu Gast. Sie hatte die Nationale Akademie der Wissenschaften unterstützt. Und reiner Zufall, auch heute ist bei Unser Neue Welt jemand dabei, der eine Arbeitsgruppe bei der Leopoldina geleitet hat, der Angstforscher Professor Margraf. Er ist gleich hier zu hören. Davor aber machen wir einen Abstecher nach Moskau. Bevor wir zum ersten Interview kommen, muss ich unbedingt vom Internetmagazin Decoder erzählen. Das ist eine Plattform, die die wichtigsten russischen Pressestimmen zusammenfasst, und zwar auf Russisch und Deutsch. Nein, das ist keine Meinungsmache wie die eines russischen Senders mit grünem Logo. Im Gegenteil, bei Decoder, da bekommt man einen Eindruck von der Vielfalt des russischsprachigen Journalismus. Einer der Gründe, warum Dekoda 2016 mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet wurde und unter anderem von der Zeitstiftung und der Bundesstiftung Aufarbeitung gefördert wird. Zu diesem Netzwerk gehört eine Kollegin der russischen Tageszeitung Kommersant, Anastasia Mainulova, Sie schreibt hauptsächlich über soziale und Gesundheitsthemen und hat auch Artikel in Großbritannien und den USA veröffentlicht. Und dieses Interview, das haben wir beide auf Englisch geführt. Ich werde zwischendrin immer mal kurz zusammenfassen und sagen, worum es geht. Hi Anastasia. Ja,
1: hi to Hamburg. Thank you very much for inviting me. It's nice to have some international conversations at that
0: time. Pleasure is on my side. I think we share a lot right now. The shutdown, stay at home. So, do you still go to the office, or do you have to stay home for working?
1: Our newspaper now has changed the rules for the staff writers. I think 90% of the staff is working from home. We are connected to some internal newsroom system, where we can see what is going to be printed in the newspaper, on which page, and we can add our own text and so on. So it's quite comfortable, I would say. Uh, at the moment uh, in Moscow it is allowed to leave the house but only to go to get food, to go to the pharmacy or to go to work if you have special permission. Basically I leave at home at the moment in order to walk with my dogs and uh, me and my boyfriend we go to, to the shop but you know to the shops which we can reach by food.
0: Anastasia hat gerade gesagt, dass 90% der Mitarbeiter der Zeitung von zu Hause arbeiten und online mit dem Büro, mit der Zeitung verbunden sind und dass sie das Haus nur verlässt, um mit ihren beiden Hunden eine Runde zu drehen oder mit ihrem Freund in der Nähe einkaufen zu gehen. I think the aim is the same, like like in 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 Germany, to flatten the curve, to to lower the infection, that hospitals don't get in critical situations. How are the numbers? Are they increasing still a lot? Or
1: they keep on increasing? And I think at the moment Russia has around seventy thousand people who are tested positively. I think every day they find like five thousand sort of more. At the moment they have something around. 1500 people in sind und die brauchen, die diese
0: den offiziellen Zahlen in Russland sagt Anastasia 70000 positiv getestete gibt es Ende April pro Tag sind angeblich 5000 weitere 1.500 benötigen ein Beatmungsgerät, 500 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Und das alles bei einer Bevölkerung von ungefähr 144 Millionen Menschen. Wie sieht es in Russland mit Tests aus?
1: In Russland ist es nicht wirklich sehr effizient, weil es nicht so ist, dass sie wirklich genug Tests haben. Weil ich glaube, die Regierung jetzt gesagt dass sie jetzt treat the patients with uh, pneumonia as patients with coronavirus. One of the ways to say that, well, we don't really have enough tests. <laughs> and um, the second problem is that we don't really know the quality of them. So there are discussions if they can be correct in 30% of cases and 50% of cases. But that's like a very small number, really, if you want to have some sort of efficient system of testing.
0: Zu den Tests erzählt sie, dass das in Russland nicht sehr effizient ist, dass es zuerst nicht genug Tests gab und die Regierung mitgeteilt hat, dass man Menschen mit Lungenentzündung schlicht als Corona-Patienten behandelt. Anastasia sieht darin eine Art Eingeständnis, dass man nicht genug Tests hat. Das zweite Problem, dass man nicht weiß, wie die Qualität der Tests ist. Diskutiert wird, ob sie dann 30 oder in 50 Prozent der Fälle verlässlich sind. Ja, und das ist eine sehr, sehr geringe Effizienz. How would you describe the healthcare system in Russia? Is it prepared?
1: It's actually very funny. It's, <laughs> I would say, I would say in a sense, it's a star arrow of it, because Russian healthcare system was basically built in, you know, fifty like years ago in Soviet time, and since that time, and the main quality of Soviet healthcare system was an incredible amount of places in hospital for patients, and. Even though Russia was cutting them down, I think we still have some sort of incredible amount of them. In many cases, it's higher than, you know, it's higher than in England, definitely, and so on. So at the moment, that allowed the government to reorganize a part of them. I think now they're going to have one-tenth of the whole number of these places dedicated only to the patients with coronavirus, and that would make uh, 100,000 places.
0: Which is, you know, a lot. Anastasia sagt, für das 50 Jahre alte rein staatliche Gesundheitssystem ist das gerade sowas wie eine Sternstunde, weil es im internationalen Vergleich sehr viele Betten vorhält und man jetzt ein Zehntel der Kapazitäten für Corona-Patienten vorhält. Und das wären dann ungefähr 100.000 Plätze. Eine ganze Menge also. Anastasia, wie geht's der Wirtschaft?
1: I guess as everywhere else, not very great. <laughs> In Russia, it's, you know, we also suffer from the drop of the oil prices very much. But at the moment, we don't have some sort of incredible rise of unemployment yet. Die Arbeitslosenzahlen haben das nicht gepostet und die Regierung haben das nicht So far die Arbeitnehmer zu halten oder um die Arbeitslosenzahlen zu kümmern, aber nicht zu kümmern und so weiter. So, funktioniert es immer noch.
0: Wirtschaftlich leidet Russland zur Zeit vor allem unter dem Preisverfall des Öls. Weder Regierung noch Gewerkschaften melden einen großen Anstieg der Arbeitslosenzahlen, und es scheint noch zu funktionieren, Arbeitsplätze zum Beispiel über Lohnkürzungen zu erhalten. Und in der nächsten Antwort von Anastasia erfahren wir, dass auch Russen gerade an Gewicht zulegen und Zeit für ihre Hobbys haben. Anastasia, how would you describe the atmosphere? Is there a special Russian way to cope with this stay at home? <lacht>
1: I think started, I mean, as, as data shows from companies, pe people started eating more, ordering food online more, and huge demand for different equipment, which would allow you to practice sport at home, you know, painting or things like that, sculpting, something. So. But of course, there is a limit towards, you know, which you can sort of probably sit at home. I mean, I personally don't mind it, <laughs> as I found out.
0: So the good sign about it. Anastasia, thank you so much. It was great talking to you and uh, to get an impression of what's happening in Russia. All the best and don't get bored.
1: <laughs> no, I, I want, we journalists have a lot of work, as you probably know. <laughs> okay. Thank you very much. Thank you. Bye-bye.
0: Am 22. März gilt bei uns der Shutdown mit den bekannten strengen Regeln. Einen Monat später spricht die Kanzlerin von einer demokratischen Zumutung. Und der Chor der Kritiker, der wächst, was aber trotzdem auffällig ist. Die meisten Menschen in Deutschland haben sich an all die Verbote gehalten. Aber warum? Wirklich aus Solidarität oder sogar aus Vernunft? Millionen Deutsche, die mitfühlen, sich in die Verletzlichkeit anderer reinversetzen können? Millionen, die für und wieder sachlich abwägen und einsichtig sind? Oder ist es viel einfacher Angst? Über diese und andere Fragen spreche ich jetzt bei unserer neue Welt mit Professor Jürgen Magra von der Ruhr-Universität Bochum. Sein Lehrstuhl Klinische Psychologie – Psychotherapie und er ist zurzeit vor allem als Angstforscher gefragt. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Einen schönen guten Tag.
0: Was ist das eigentlich, was wir als Angst bezeichnen?
2: Angst ist eine Emotion oder eben ein Gefühl. Und wenn man sich überlegt, warum haben wir Gefühle, warum hat die Evolution dazu geführt, dass wir sowas entwickelt haben, dann ist es bei der Angst relativ leicht zu beantworten. Das ist ein Überlebensschutzgefühl. Angst hat eine Funktion, weil sie uns vor Gefahren warnt und schnelles Handeln vorbereitet. Das sieht bei anderen Gefühlen, wie zum Beispiel Traurigkeit und Liebe, schon ein bisschen komplizierter aus, aber bei der Angst ist es ganz klar.
0: Gibt es denn sowas wie persönliche und
2: Gruppenangst? Ja, es gibt Gruppenängste, es gibt auch individuelle Ängste. Angst geschieht, wie andere Emotionen auch, im Wesentlichen auf drei Ebenen. Der Körper tut was, wir denken was oder sagen was und wir handeln. Und das kann im Extremfall auseinanderklaffen. das kann aber auch alles ganz gemeinsam sein. Es gibt Leute, die zwar wahnsinnig Herzklopfen haben, Schweißausbrüche haben und die ganze Zeit nur über mögliche Gefahren nachdenken, aber trotzdem nicht handeln und umgekehrt Wenn wir starke Angst haben, dann kommen diese drei Ebenen immer enger zusammen. Und dann gibt es auch solche Effekte wie Ansteckung, in Anführungsstrichen. Angst ist einsteckend. Wenn ich jemand anderen sehe, der Angst hat, oder wenn ich vor allem mehrere Leute sehe, die Angst haben, dann wirkt das auch auf mich. Mhm. Und da ist der Hintergrund unserer Entstehungsgeschichte. Die Menschenartigen, die Hominiden, haben sich entwickelt in kleinen Verbänden. Das waren typischerweise so Gruppengrößen von mehreren Dutzend Leuten, ganz selten mal nur ein, zwei Dutzend und auch so gut wie nie mehr als 100, 150. Mhm. In diesen Gruppen waren wir stark. Die Gruppe hat uns Schutz geboten. Sie können das heute noch bei unseren nahen Verwandten sehen, zum Beispiel bei den Affen, deren Fressfeinde sind unter anderem große Raubkatzen. Wenn ein Leopard jetzt einen Affen trifft, dann kann er ohne weiteres den überwältigen und fressen. Wenn der Leopard aber so blöde ist, eine Affenhorde anzugreifen, dann muss er sehr schnell laufen, weil die insgesamt stärker sind. Und In der Tat verfolgen die auch wirklich Leoparden und weil sie relativ ausdauernd laufen können, erwischen sie sie auch immer mal wieder und dann wird der Leopard in Stücke gerissen und gefressen. Wir sind also gemeinsam stark. Ist
0: da eine Parallele zu erkennen zu den Hamsterkäufen? Und ich verrate jetzt auch nicht, an welches Produkt ich da denke. Ich
2: glaube, dass das ein anderes Phänomen ist, obwohl wahrscheinlich auch hier das eine gewisse Rolle spielt, zu sehen, was die anderen tun. Aber zunächst nochmal, wir sind tatsächlich sehr sozial als Menschen. Wir sind sogar ganz besonders sozial, das machen viele Leute sich nicht klar. Und eben habe ich die Affen erwähnt, ein Unterschied zwischen den Affen und den Menschen ist, dass wir das Weiße im Auge haben. Und vielleicht haben Sie sich mal gefragt, wofür wir das haben. Hm. Ein großer Teil der Fläche unseres Auges kann gar nichts sehen. Wozu gibt es das bei uns? Die Antwort ist, wir haben das, damit wir besser sehen können, wo die anderen hinschauen. Wir können anhand des Weißes im Auge, können wir die Blickrichtung erkennen. Das heißt, wenn wir irgendwo hinkommen und da sitzt eine Gruppe von Leuten und die gucken alle in eine Ecke, dann wollen wir auch wissen, was da ist, gucken auch da Wir sind tatsächlich als Menschen da nochmal eine Nummer sozialer. In einer Gruppe ist es so, wenn, wenn dieses die Maß hat wie unsere Urhorde, dann sind wir da typischerweise eher solidarisch. Hm. Wenn wir allerdings auf die heutige Welt schauen, leben wir eben nicht mehr in der Urhaut, sondern in sehr, sehr großen Gruppen. Und dann spielen auch teilweise andere Dinge eine Rolle. Dann kann es auch unter anderem zu Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Gruppen kommen. Dann bin ich zwar solidarisch in meiner Gruppe, aber ganz aggressiv gegenüber der anderen Gruppe. Hm. Oder aber auch, ich sehe die anderen als eine amorphe Masse, um die ich mich nicht kümmern muss. Und dann fehlt nur noch, was für mich gerade gut ist. Und jetzt sind wir bei den Amsterkäufen, wenn ich sehe, dass ein Produkt, was ich gerne haben möchte, von allen anderen weggekauft wird, dann kriegt es einen für mich auch höheren Wert. Dann denke ich, das muss ich, möchte ich auch haben. Vielleicht lege ich sogar einen Vorrat an. Hm. Es gibt ein gewisses Ausmaß an Rationalität in alle anderen dieses Hamsterprodukt wegkaufen, dann können Sie sich eben nicht darauf verlassen, dass Sie das morgen, wenn Sie normalerweise Ihren Vorrat aufstocken würden, dass Sie das dann noch kriegen können. Also kaufen Sie auch ein bisschen mehr und dann kommt es zu diesen leeren Regalen mit bestimmten Produkten, nämlich Nudeln oder eben auch Klopapier.
0: Was ist aus Ihrer Sicht das Besondere an der Angst vor dem Virus jetzt?
2: Das würde ich in Stadien unterteilen. Am Anfang war es so, dass wir... Das noch nicht kannten. Es war etwas Unbekanntes, etwas Außergewöhnliches, ist uns auch gesagt worden. Und äh, ganz klar nicht alltäglich und auch nicht freiwillig. Und da weiß man jetzt aus der psychologischen Risikoforschung, Risiken, die außergewöhnlich unbekannt und unfreiwillig sind, die beurteilen wir als besonders bedrohlich. Die überschätzen wir sogar im Hinblick auf ihre Gefährlichkeit. Und umgekehrt unterschätzen wir die Gefährlichkeit von Dingen, die alltäglich bekannt und freiwillig sind. Das ist in der gegenwärtigen Situation jetzt relevant. Am Anfang haben wir beim Virus noch gedacht, Mensch, das ist ganz was Neues, das kennen wir nicht, das ist klein, das kannst du nicht sehen, das ist völlig unheimlich, das kann überall sein, jeder kann ein Überträger sein. Hm. Jetzt geht das schon ein paar Wochen und jetzt haben wir so langsam das Gefühl, naja, also noch bin ich nicht angesteckt. Ich kenne entweder keinen, der es war oder die, die ich kenne, die haben das schon wieder überwunden. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Wir haben auch ein bisschen das Gefühl, wenn wir die Zahlen anschauen, langsam kommen wir über den Berg. Mhm. Äh, was man dann schnell vergisst, ist, wir sind aber, selbst wenn das so wäre, dass wir den Gipfel überschritten haben, wären wir immer noch sehr weit oben. Es ist aber vermutlich nicht so, dass wir den Gipfel schon überschritten haben. Wir haben wahrscheinlich den Gipfel noch gar nicht erreicht, die große Wahrscheinlichkeit, aber ähm, selbst wenn es so wäre, wären wir ja immer noch ganz weit oben. Es gibt immer noch, gäbe dann immer noch sehr viel mehr Leute draußen, die mich potenziell anstecken können, als am Anfang, wo sich alle noch an die Regeln gehalten haben. Und dann ist es eben so, dass dadurch, dass es jetzt so bekannt geworden ist, ne, wir alle haben das gehört, es gibt eine gewisse Corona-Müdigkeit, der will dann noch dauernd die Nachrichten hören es mhm. gibt ja gar nichts anderes mehr, kommt ja nie mehr Fußball, dann ähm, Finden wir das auch nicht mehr ganz so bedrohlich. Und eben diese falsche Sicherheit, in der wir uns wiegen, vielleicht sogar mit ein bisschen Arroganz gepaart, aha, Deutschland geringere Sterberate und irgendwie machen wir das ja besser, unsere Kliniken sind nicht überwältigt worden und so weiter. Und das kann leider dazu führen, dass die Angst nicht mehr ein Ratgeber für uns ist und dass wir dann eher unvorsichtig werden.
0: Wie sehen Sie da die Rolle der Medien? Ich habe ein ganz interessantes Zitat gefunden von einer Kommunikationswissenschaftlerin, El Quassel heißt sie im Deutschlandfunk. Da hat sie gesagt, die, die Herausforderung der Medien sei, wohl dosiert Angst zu machen. Stimmen Sie ja dazu?
2: Ich finde die Formulierung schwierig. Jemandem Angst machen das ist eigentlich etwas Negatives. Aber ich glaube, das, was sie ausdrücken möchte, ist etwas, was ich auf jeden Fall teilen würde. Die Medien dürfen nichts tun, was die Menschen in falscher Sicherheit liegt oder was sie ablenkt von den eigentlichen großen aktuellen akuten Problemen. Und dazu wäre es schon sinnvoll, darüber zu informieren, dass wir zwar Erfolge erringen, aber der Kampf noch nicht gewonnen ist.
0: Nun gibt es neben dieser Angst vor dem Virus ganz andere Ängste, Folgeängste, die aufgrund des Shutdowns entstehen, Angst um den Arbeitsplatz, wirtschaftliche Ängste. Ist es denn besser, offen darüber zu sprechen, gegebenenfalls auch mit Kindern, oder sollte man lieber so tun, als ob alles in Ordnung ist?
2: Grundsätzlich ist es besser, offen darüber zu sprechen. Aber da gibt es so einen alten Spruch aus der Medizin von Paracelsus: Die Dosis macht das Gift. Es ist in Ordnung, sich Sorgen zu machen. Das hat eine Funktion. Das dient dazu, dass Sie sich ähm, Szenarien überlegen, dass Sie die durchspielen und dann vorbereitet sind, wenn es soweit kommen sollte. Wenn es aber so ist, dass sie nur noch grübeln, dass sie die ganze Zeit über solche Dinge nachdenken, dass sie es gar nicht mehr abschließen können, dass sie nicht zu einem Ende kommen dabei, sich im Kreise drehen, von einer Sorge zum nächsten springen und so weiter, dann ist das Ganze entgleist. Und dann ist es nicht mehr produktiv, sondern dann lenkt es sie von anderen wichtigen Aufgaben ab und führt dazu, dass sie eben keine guten Lösungen finden. Ja. Also in dem Sinne können sie auch zu viel machen. Grundsätzlich würde ich mal sagen, nein, sprechen Sie darüber und übrigens auch bei Kindern. Was Kinder sehr merken ist, wenn man ihnen etwas vorenthält, dann muss man schon sehr, sehr gut sein, um das so zu tun, dass die Kinder das nicht merken. Und wenn wir ängstlich sind, dann verändert sich auch unsere Stimme. Wir sind angespannt. Man kann tatsächlich mit Frequenzanalysen zeigen, dass sich das ändert. Und das merkt man. Das ist noch nicht mal so, dass man das unbedingt immer ganz bewusst benennen kann. Aber wir reagieren darauf. Die Stimme klingt ein bisschen schneller, ein bisschen angespannter. Die Geduld der Mutter oder des Vaters ist etwas knapper und kürzer. Es kommen vielleicht entweder, je nachdem, wie die gerade drauf sind, eine besonders aggressive Reaktion oder aber eine übermäßig fürsorgliche. Und das merken auch Kinder. Irgendwas stimmt da nicht. Es kann sein, dass sie vielleicht ihr Kind ganz besonders beschützen müssen aus irgendwelchen Gründen. Es kann sein, dass sie vielleicht doch besser darin sind, das zu verbergen. Aber in den allermeisten Fällen ist es der bessere Rat, auch über diese Dinge mit Kindern zu sprechen.
0: Kann man an längsten auch wachsen?
2: Ja, auf jeden Fall. Man kann an längsten wachsen, wenn man sich damit auseinandersetzt, wenn man realisiert, dass erstens jeder gesunde Mensch Angst hat. Das gehört zum Leben dazu. Wir brauchen Angst. Und wenn man dann auch die Erfahrung macht, dass man Angst bewältigen kann, dann hat man wirklich was geschafft. Was viele Leute immer mal wieder vergessen ist, Mut ist ja nicht die Freiheit von Angst, sondern Mut ist das Überwinden von Angst. Und bei unseren Patienten, wir behandeln sehr viele Patienten mit sogenannten klinischen Angststörungen. Da ist also ganz klar, dass die Angst eben nicht mehr gesund ist. Gerade bei denen bin ich immer wieder wirklich beeindruckt, bin ich wirklich berührt davon, mit welchem Mut die sich diesen Ängsten dann stellen und wenn sie das dann überwunden haben, was für eine riesige Erfahrung ist. Ich bin jetzt jahrzehntelang mit diesem Thema beschäftigt, ich mache auch andere Dinge, aber ein Grund, warum ich da immer wieder zurückkehre, ist, dass das eine wunderbare Erfahrung ist und dass ich wirklich sehr beeindruckt bin von dem, was diese Menschen leisten. wie wachsen an der Bewältigung von Krisen. Wir wissen außerdem auch, dass zum Beispiel Kinder, denen es immer nur gut gegangen ist, die nie mit einer Herausforderung konfrontiert wurden, dass die, wenn dann die unvermeidlichen Herausforderungen des Lebens kommen, dass die dann oft nicht ganz so stabil sind. Also in dem Sinne kann man sehr wohl an Krisen und ihrer Bewältigung wachsen.
0: Zum Schluss muss ich natürlich fragen, warum haben sich die meisten Deutschen ihrer Meinung nach bisher an die Regeln gehalten? Solidarität, Vernunft oder Angst?
2: Ich glaube, es ist eine Kombination, dass am Anfang tatsächlich auch die Angst eine Rolle spielt. Wann passiert es schon mal, dass die Bundesregierung sagt, Leute, wir möchten, dass ihr zu Hause bleibt, ihr müsst nicht zur Arbeit gehen, ihr dürft gar nicht zur Arbeit gehen und so weiter. Ne? Da wird der Letzte noch gedacht haben, Mann, jetzt ist es aber echt ernst. Und da hat die Angst gut funktioniert. Es gibt aber noch weitere Effekte. Wir haben in Deutschland ein ganz außerordentliches Vertrauen in unsere Regierung. Und das führt dazu, dass wir eher auch dann akzeptieren, was die uns sagt. Die Art und Weise, wie es uns gesagt wurde, ist auch eigentlich eine sehr interessante. Man hat nämlich nicht einfach nur angeordnet, sondern man hat um Einsicht gebeten, man hat um Mithilfe gebeten. Das finde ich eigentlich genau richtig. Man muss trotzdem anerkennen, wir sind nicht alle Engel, wir sind nicht alle Heilige. Und ist die Jacke weiter weg als das Hemd. Das heißt, wenn man an die Menschen appelliert, sollte man durchaus auch an den Eigennutz appellieren. Und da können wir in der gegenwärtigen Krise sagen, überlegt doch mal, was euch wichtig ist. Diese Krise zeigt es uns. Uns sind unsere nahen Angehörigen, unsere guten Freunde, die sind uns wichtig. Und dann ist uns noch anderes wichtig in einer etwas größeren Entfernung. Und von daher sollte der Appell lauten, wenn solche Regeln kommen, setzt euch damit auseinander, kommt zu eurer eigenen Einschätzung. Und wenn ihr seht, dass das sinnvoll ist, dann macht euch diese Regeln zu eigen. Dann befolgt ihr sie freiwillig. Wenn ihr so weit kommt, dass ihr sagen könnt, ich würde das auch machen, wenn es gar nicht vorgeschrieben ist und wenn es kein Bußgeld gäbe dann werden sie die Regeln viel besser befolgen, als wenn sie sozusagen penecknisch und sagen, ja, wir wissen ja und so weiter. Nicht. Und ich glaube, dass das in Deutschland bisher ganz gut gelungen ist. Jetzt allerdings wird es langsam ein bisschen wackelig.
0: Hoffen wir, dass sich das wieder zurecht wackelt. Professor Margraf, vielen, vielen Dank für die Informationen, für diese Einsichten. Ja, gerne. Kommen Sie gut durch diese Zeit. Ich wünsche Ihnen auch. Tschüss. Und das war die heutige Ausgabe von Unsere Neue Welt. Wenn ihr Kommentare habt, Fragen habt, schreibt gerne an kontakt@unsere-neue-welt.de. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis nächsten Samstag. Tschüss.